0: Velkommen til nokken podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Dagens tema er Gud, sårbarhet og gjennomrettelse. I begynnelsen skapte Gud menneske i sitt bilde. Siden har menneske prøvd å Skape Gud i sitt bilde. Og det er vi veldig ofte ved å tenke på det beste og det verste ved menneskene, og så ganger de det med tusen, eller en million. Og derfor ender veldig mange med et bilde av Gud som er veldig annerledes enn Jesus. Vi ser på Gud som alvitende, ja, kall mektig og allesteds nærværende, men samtidig langt borte, hevet langt over oss, fjernt fra vår hverdag, våre problemer og vår smerte. Og de følelsene man tillegger denne gudna er ofte sinne og rasseri, men ellers kanskje litt ufølsom, kald og uoppnåelig. Men samtidigt så lengter alle mennesker etter å bli elsket og akseptert, eller det minste tolerert av denne guden. Og derfor handler ofte religion, også den kristne varianten, om å bligjøre gud på en måte nå opp til ham. Men Jesus kom ikke for å starte en ny religion. Tvert imot kom han og fortalte oss at alle religionene tar feil. You got it all wrong. Jesus kom med en del utsang av typen dera har hørt det sagt. Og hver gang han gjorde det, så citerte han noe fra Bibeln fra det gamle testamentet, og sa at dere har hørt det sagt, og så sa han noe annet. annet Matteus 5, 38-39. Dere har hørt det sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere, setter ikke imot den som gjør det onde mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Og Matteus 5, 43-44. Dere har hørt det sagt, Dere skal elske din neste og hate din fiende, men jeg, sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Mange hadde kommet før sagt at de talte på Guds vegne, og mange hadde delvis gjort det. Men samtidig sa Jesus at ingen har sett Faderen bortsett fra sønnen. I Matteus 11, 27 sier Jesus, Allt er overgift mig av min far, og ingen kjenner sønnen uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen, sønnen vil åpenbare det for. Vi kan også ta med... Vi tar med Johannes 18 Ingen har noen sett Gud, den enbående sønnen som er i faderens farm, han har forklart ham. Og den største åpenbaringen av Gud er gitt oss av Jesus selv. Jesus som la seg drepe av menneskenes hat, men han ber, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Det finnes ingen mørk, sint og farlig Gud bak ryggen til Jesus. Faderen er akkurat som Jesus. Og vi ser at Gud er kjærlighet. Og vad er kjærlighet? Kjærlighet er å være sårbar. C.S. Lewis, har noen av dere lest noen av han? Regner vi at noen av dere kanskje har sett film, Narnia-filmerne? Vi ikke har lest C.S. Lewis, han har skrevet Narnia-bøkene og masse andre, også en del teologibøker. Det har også fresten kommet til en eh, film om livet hans, for han var jo eh, artist, og eh, sa at kristendom, det var noe tull, men så ble han overbevist. Han ble ikke overbevist på noen følelsesmessig måte, han ble faktiskt overbevist av eh, rasjonelle mennesker som forklarte det på en måte. Han skjønte det. Det er egentlig en god film som vi virkelig anbefaler. Hva er det var eh, Tolkien. Tolkien som skrev ringende det är... De är möttes på studerade sammen. Och bägge det har ju skrivit både sån massa spännande böcker men också kristne böcker. Yes. Hur var det han? Sejs Luis. han sa att och älske är och i det hela att älske är vara sårbar. Å elske er å sig seg selv å være sårbar. Og det er litt sånn du først åpner hjertet ditt for noe, eller noen, så åpner du også deg opp for muligheten for å bli såret. Hvis du ønsker å forsikre deg om aldrig å oppleve så må du heller ikke gi hjertet ditt til noen. Ikke engang et kjeldyr. Da får du heller bruke tiden din på hobbyer og eiendeler og penger og sånt, og låse hjertet ditt inne i din egen egoisme. Men der inne, vil i så fall hjertet ditt saken sikkert bli hardt og ugjennomtrengelig, upåvirket og uten kjærlighet. For kjærlighet, det er å være sårbar. Når vi att Gud er kjærlighet, så betyr det at Gud er sårbar. Gud har indelig medfølelse med menneskene. 1.Johannes 4,8 står at Gud är kjærlighet. Og det vil si at Gud har et åpent hjerte, da han tillater seg å være sårbar. Og for oss søsene vil det ut, hvor det er sårbar og allmektig samtidig. Men Jesus viser oss det gang på gang. I Matthaus 9,36 kan vi lese. Og han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse for dem. For de var forkommende og hjelpesløse, som sauer uten gjetter. Vi kan også lese Matthaus 14. Fire. Da han gikk i land, fikk han se en stor folke folkemengde. Han fikk inderlig medfølelse med dem, og helbrede de til syke blant dem. Og så har han fått dette i oss i Matthaus 34. Jesus fikk inderlig medfølelse med dem, og han rørte ved øynene deres. Straks kunne de se, og de fulgte ham. Så kan vi ta med Lukas 7, 13. Da herren fikk se enken, fikk han en inderlig medfølelse med henne. han sa, gråt ikke. Da kan du fort tenke at eh, ja, sånn var Jesus. Men faderen var annerledes. Da kan vi lese Lukas 15, 20. Da vi leser om den gode far. Hvordan han fikk øye på det bortkomne sønnen. Da har man brøtt han opp og dro hjem faren. Da han enda var langt borte, fikk faren Sier han, han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg rundt halsen av ham og kysset ham. Sånn er vår Gud. Han har inderlig medfølelse med oss. Men da sier han Gud er kjærlighet, han har medfølelse, Gud er sårbar. Jeg sier også at Gud gråter. Ikke bare viser Jesus medfølelse med mennesker som lider, han gråter åpenlyst. Og i Lukas 19, 41 kan vi lese Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over dem. Vi kan også lese Johannes 11, 33-36 Da Lazarus var død, og Jesus kom til stedet. Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte ham gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste. Han sa på hade lagt han. Här kommer se. sa de. Jesus gråt. Se, hvor glad han var jam, sa judne. Så vi har ju med en Gud som identifierar sig med oss mitt i vår svaghet. En Gud som er så tillåt sig vara sårbar mitt i sin allmäktighet og en Gud som gråter. Gud er jo skaperne av allt liv. Alt som er till har Gud skapt gjennom Jesus Kristus. Og når menneskene i Edens hage ventet Gud ryggen, så ventet de også ryggen til livet. Da begynte menneskene å dø. Synd og sykdom var i ferd med å ødelegge Guds elskede barn. Og som den kjærlige pappan om var, kunne han ikke sitte stille og se menneskeheten bli ødelagt og utslettet av synd. Som foreldre vet vi noe om det å se barna våre være syke og ha det vondt og vi ville gjøre alt for at de skulle slippe. Om nødvendig ville vi ta på oss sykdommen for dem. Og det var nettopp det Jesus gjorde. Det er som om noen er på sykehuset og får strålebehandling mot kreft. Legen angriper kreften som holder på å ødelenge mennesket for å redde det. Forskjellen er at Gud sønnen tok på seg alle menneskers synd og knuste det i sin egen kropp. Som det står i 1. Peter 2, 23. På en egen kropp var han våre synder opp og tre, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdighetene. Det han så, Blev dere helbredet. Kom igjen. Det var ikke Gud som straffet Jesus. Det var Gud, sønnen, som ga sitt liv for oss. Og jeg tror at vårt reene Gud er så uanskillig ett, at da de romerske soldatene pisket Jesus til blods, merket faderen hvert eneste slag. Og da Jesus hendene og føtter ble spikret fast i kosse, så gråt den hellige ånd. Og da vekten av all verdens synd, ondskap, sykdom og mørke ble lagt på den korsfestet Jesus, så var faderen der sammen med Jesus og kjente all smerten. Så jeg tror en Gud som både er allmektig, allvitende og sterk, men som også gråter, en Gud som elsker oss så sterkt, at den velger å identifisere sig med oss, mitt i vår svakhet. Det tror en Gud som har kjent alle vår smerte, alle vår sorg, alle vår synd og alle vår sykdom. En Gud som kjenner våre hjerter, som har kjent salgsmaken av våre tårer, som likevel elsker oss med en ubetinget kjærlighet. Og når vi snakker om de mørkeste øyeblikk, så vil jeg lese en liten historie fra boken Night av Elie Wiesel. Elie Wiesel var en av de overlevende etter Holocaust. Denne historien jeg skal lese nå er sterkt inntrykk på meg jeg leste den. I denne historien så forteller han Elie Wiesel om tre menn som hadde blitt hengt av taket i en bygning i Holocaust. Han skriver «Så passerte vi offrene, de to mennene var ikke lenger i livet. Tungene deres hang ut, oppspulmende og blå, men det tredje tauet beveget seg fremdeles. Gutten var for lett, så han pustet fremdeles. Og det gjorde han i mer enn en halvtime, mens han hang mellom liv og død. Og vi ble tvunget til å se på, mens han krempet i dødskamper. Bak meg hørte jeg en mann rope i fortvilelse. Hvor er Gud? Og så skriver Eli Wiesel. Og fra dypt inne meg hørte jeg en stemme. Han er her, han hänger i det taue. Lazarus ble vekket opp fra de døde, og heller ikke holocaust fikk døden til siste ord. Jag tror at det som møtte dem på den andre siden, var Jesus som stod der med åpne hjerter, åpne armer og et hjerte fylt av inderlig melidenhet og kjærlighet. som det står i oppenbaringen 21, 4. «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for det første ting er veket bort.» På Jesaja 25, 8. «Han skal oppsluke døden for evig, og Herren, Herren, skal tørke tårene av alles ansikter. Sitt folks vannære skal han ta bort fra hele jorden, for Herren har talt.» Og når vi går videre fra holocaust, skal vi si litt om rettferdighet. Når vi mennesker tenker på rettferdighet, så tenker vi på hevn. Religionens syn på hevn er gjenregjendelsesprinsippet. Øye for øye, tann for tann, blodhevn, ærestrap. Og ja, du finner til og med henvisninger til det i det gamle testamentet. Men Jesus som kom for å vise oss hvordan Gud egentlig er. Tar vi bergprekningen. Sterkt avstand fra det prinsippet sier at hvis noen slår dig på høyre kinn, så venn også det, også det andre til. Det er fordi Guds type rettferdighet er annerledes enn menneskenes. Guds type rettferdighet handler om gjenopprettelse. Og gjenopprettelse handler om at den som har blitt frastålet livet skal få det igjen. At de som sitter i fangelskap skal bli satt fri at de syke skal bli helbredet, og at de som skulter skal bli mettet, og de som tøster skal leskes. Vi kan lese på Lukas 4, 16-18. Han kom til synagogen, hvor han var oppforset. På sabbastagen gikk han in i synagogen, slik han pleide, og stå opp igjen for å lese for dem. Da ga de ham profeten i Usaias bok. Da han hadde åpnet boken, fant han stedet hvor det står skrevet. «Herrens ånd er over mig. for han har salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne, for å fange at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, og få sett undertrykte fri. Og så kom det, «Han lukket boken, gav det til tjeneren og satt sig. Alle som var i synagogen hadde sin øyne festet på ham.» Åsaken til at alle i synagogen så på Jesus med forundring, var at han lukket boken uten å lese ferdig, Vet du han hoppet over? Han utelod bevisst der det, det stod å utroppe en hevnes dag fra vår Gud. Det droppet Jesus bevisst å lese. Og det skjønner godt da at de rettronne jødene ble opprørt over det. Men Jesus kom ikke for å bringe hevn, men gjenopprettelse. Gjenopprettelse for alle parter. Ikke bare for de skadelidende, men også for syndene. Men det er sånn at kjærlighet, trærte for oss midt i hjertet, så gjør det noe med oss, og vi er ikke i stand til å bli upåvirket av det. Der alle andre så en gjerrig, kriminell og kortvokst skatteinkrever, så Jesus et menneske skapt i Guds bilde. Et menneske verdt å elske. Og møte med Jesus forvandlet Zacchaeus, sånn att han ga dobbelt tilbake av den han hadde stjålet av folket. Paulus, han var en steinhard fariser, som forfulgte de kristna men et møte med Jesus, feit i Damaskus, åpnet hjertet hans for Guds kjærlighet og for menneskene rundt ham. Dette er gjenopprettelse. Guds type rettferdighet. Yes. La oss vende tilbake til 2. verdenskrig. En litt digresjon først forresten. Og er som vet hvem denne mannen er? Nei, han er 60 år, tror jeg, i år og har ut en bok, siste boka han skrev, kom ut i fjor. Eh, han heter Jørgen Moltmann, og er en teolog. Jeg skal si litt mer om det. Eh, men først venner vi tilbake til 2. verdenskrig. Denne historien fra Holocaust, den leste jeg faktisk første gang ikke i den boka eh, Knight. Første gang jeg leste den, det var i en bok som handlet om den nå 96 år gamle tyske teologen Jørgen Moltmann. Han vokste opp i en vanlig tysk ikke troende familie et lite tett sted utenfor Hamburg. Og da 2. verdenskrig brøt ut så var han tenåring. Så han ble jo etter kalt inn til militærtjeneste da på tysk side. Og i juli 1943 opplevde han at Hamburg ble bombet sønder og sammen av engelske bombefly. 42.000 sivile le drept. Hovedsaklig kvinner og barn. 30 000 ble skadet og hele Hamburg ble lagt i ruiner. Jørgen, han opplevde, men bestekompisen hans bedrept drept rett ved siden av han, og opplevde seg at kompisen hadde blitt drept, mens de sto og holdt vakt sammen. Og det, nettopp det at kompisen døde, opplevde han veldig skyldfølelse for. Og i sin fortvilelse ropte han til Gud for første gang i sitt liv. Hvor er du, Gud? Men han opplevde egentlig ikke å få noe svar. I 1945 ble han tatt til fange av britiske soldater, og sendt til fangeleir for tyske soldater. Og på det tidspunktet var han svært nedbrutt og deprimert av alt han hadde opplevd, av krig og død. Alt virket meningsløst. Men vendepunktet kom da han sammen med noen andre fanger ble overført til en leir nord i Skottland. Her ble de unge tyske soldatene møtt med varme og vennlighet fra de skotske leirevaktene og deres familier. De ble ikke møtt med bebreidelser eller beskyldninger. De opplevde rett og bli møtt med varm menneskelighet. Og det gjorde det mulig for dem å leve med det deres eget folk hadde gjort, uten å prøve for å trenge det, eller bli ufølsomme. Det gjorde det mulig for dem å begynne å fungere som mennesker igjen. Og I denne skottske hangleiren begynte de tyske soldatene å oppdage hvilke grusommeheter deres eget folk hadde begått i konsentrasjonsleirene. Men samtidig så fikk de utdelt bibler, og Jørgen leste ivrig. Da var veldig mye han ikke forstod, men han leste om Jesus på korset, der han ropte ut «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» ble Jørgen Moldevald voldsomt grepet. Og litt senere fikk de besøk av en gruppe kristne hollendere, og de fortalte om hvordan Gestapo hadde terrorisert landet deres, om deres jødiske venner som hadde blitt drept og kristne ødeleggelsene av deres egne hjem. Men samtidig fortalte de at Jesus hadde gitt dem et oppdrag om tilby tilgivelse, forsoning og gjenopprettelse. Og der og da drev Guds godhet disse tyske soldatene til omvendelse. Og det endte med at de tyske soldatene og deres, deres hollandske offre omfavnet hverandre. Og for Jørgen ble dette frigjøringens dag. All fordømmelse, skyld og skam forsvant. Etterpå fordypet han seg stadig mer i Bibelen. Han fikk tilgang på flere kristne bøker i leiren, bøker om kristen tro og teologi. Og mens han satt i fangeleiren bestemte han seg for å vie livet sitt til å forkynne evangeliet. Og det har han gjort siden, og han holder på fremdeles i en alder av da 96 år. Han har et pastor, forfaster og professor i teologi. Og Guds omsorg og medlidenhet med de undertrykte og lidende, er noe som hele tiden har logisk sterkt barns hjerte da. Så, hvorfor fortalte jeg denne historien? Jo, for å vise at, hva Guds rettferdighet handler om. Det handler om gjenopprettelse. Gjenopprettelse av offrene. Gjenopprettelse av syndere. Og minst gjenopprettelse av brutte relasjoner mellom mennesker og Gud. Johannes sier det slik i 1. Johannes 4, Vi Vi elsker fordi han elsket oss først. Når vi tar til oss Guds kjærlighet, og opplever mer at vi åpner våre hjerter for å ta imot Guds nåde og kjærlighet, vil vi begynne å elske menneskene rundt oss. Vil vi vil oppleve at Guds nåde og kjærlighet flyter gjennom oss og till menneskene vi møter. Vill vil oppleve at vi tør å åpne våre egne hjerter, og elsker våre medmennesker, selv om det gjør oss sårbare. Vi vil oppleve at den indelige medfølelsen for mennesker smitter over fra Jesu hjerte og til vårt hjerte. Våre hjerter. Og samtidigt vil vi se at vi alle har fått samme oppdraget som disse hollandske kristne hadde etter 2. verdenskrig, nemlig å tilby mennesker tilgivelse og soning og gjenopplattelse. Gjenopprettelse for dem som lider, gjenopprettelse for syndere, gjenopprettelse av relasjoner mennesker imellom, og gjenopprettelse av brutte relasjoner mellom Gud og mennesker. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynde et gledesbudskap for de fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fange skal få frihet og blinde skal få syn igjen. For å sette unntrykte fri, for ut ett nådens år fra Herren. Amen. Tack for din godhet, far. Takk for din nåde i gjenopprettelse og forsoning. Takk for at du ikke gir oss det vi fortjener, men at du bare gir oss gode gaver, ufortjent av bare nåde. Takk for at vi kan komme til deg med frimodighet, uten følelse av skyld og skam, eller til kortkommendehet. Tack för vi kan komma till dig, men vi har inte flinke. Eller när vi har varit flinke. Vi kan komma till dig när vi har rotat det till allt samman. Tack för att du älskar var och en av oss. Tack för att du bryr dig om oss som hele människor. Du bryr deg om våra familjer, våra hem, våra jobber, vår ekonomi och vår fysiska hälsa. Jag tackar därför att du känner behovena till varje enkelt här i formiddag, och du är mer än villig till att möta vart behov i overflod. Jag tackar dig för helbredelse fra sjukdom. Jag tackar dig för att du ger övernaturlig visdom för att ta riktig beslutning i svårliga val. Jag tackar dig för din nåde, kraft och styrke till att räcka ut handen till andra människor och tillgör tillby dem genepprättelse och försoning. Jag tackar dig för att du vill överrösa människorna här med din kärlek på ett måte som de aldrig har känt för. I Jesu navn. Amen.